0: Mit navn er Ivar Ravn, og jeg har sat mig for at finde ud af, hvad den digitale omstilling betyder for dig og mig. Skal vi være nervøse over, at alting bliver til bits og bytes? Eller skal vi bare glæde os over fordelene ved den digitale tsunami, der ruller ind over vores samfund i de her år? Velkommen til Digitaliser eller Dø. Du lytter til en podcast fra i dag er vi nået til podcast nummer 10, så det er en jubilæumspodcast. Og i den anledning har vi gjort særlig meget ud af at finde en spændende gæst. Og i dag der skal det så handle om digital transformation i landbruget, For jeg har nemlig fået besøg af Ole Gren, der er stifter af den oceanske robotvirksomhed Agrointelli. Agrointelli leverer selvkørende makrobotter til landmænd i hele Europa, og faktisk også længere omkring i verden. Og jeg inviterer Ole, fordi at han er i den grad et førstehåndsvidne til den enorme digitalisering, der finder sted i landbruget i disse år. Og så er jeg gået ind til i øvrigt i sig selv en rigtig spændende virksomhed. Firmaet er vokset rigtig meget siden det startede i 2015, og senest så har virksomheden faktisk fået en kapitalinsprøjning på intet mindre end 108 millioner kroner. Så det vil jeg gerne høre noget mere om. Rigtig hjertelig velkommen til dig, Ole, og tak fordi du vil være med. Jamen, tusind tak. Kan du ikke lige starte med at fortælle lidt om Agrointelli? Jeg har
1: arbejdet med den digitale transformation i rigtig mange år, og derfor synes jeg, det er rigtig spændende at være med i den her. Og når vi netop kigger på Agrointelli og hvad vi er, så er det jo fedt i den her dagsorden, fordi det er faktisk meget mere det, vi står for. Agrointelli er kendt for at producere og levere en magrobot, vi kalder Roboti. Men grundlæggende så har vi egentlig kigget på, at cirka øh, to tredjedel af den investering, vi har lavet over tid, den er gået til hele den bagvedliggende øh, digitale infrastruktur for egentlig at muliggøre robotteknologien. Robotten er egentlig bare en øh, autonom redskabsbær ude i marken, og det er der rigtig mange, der leverer. Øh, det, der kommer og virkelig gør sig spændende i den her, det er, hvordan er det, vi får taget landmandens beslutninger, som man normalt vil gøre ude i traktorkabinen, hvordan får vi tænkt dem med ind i den optimering, vi skal lave hele tiden for hver enkelt kvadratmeter ude i marken. Og det er egentlig grundlæggende den løsning, vi arbejder på at levere til danske landmænd, og som du sagde, også europæiske landmænd,
0: og, og forhåbentlig inden for de kommende år en løsning ud i hele verden. Så man kan sige, hvor robotten jo reelt er hardware, så er der så rigtig meget software, i jeres udvikling, og det er måske det, der i virkeligheden skaber grundlaget for, at det hele fungerer? Fuldstændig. Uh, det, er,
1: det er at binde tingene sammen. Fordi vi kan jo sige, vi har haft nogle meget effektive trækmaskiner derude i mange år. Uh, og det, der gør, at vi, vi i praksis også mener, nu kan vi faktisk også begynde at sidde hjemme på kontoret og forholde os til de her ting, det er fordi, vi ser egentlig, at kæden den er ved at være bundet sammen nu. Og det, uh, det er det, vi tror på, der er det helt store uh, skifte ude i, i erhvervet i, i netop de her år.
0: Hvad er det for en udvikling, der driver, <coughs> at det bliver relevant at bruge varetrobotter uh, som, uh, som en robot, som I laver, frem for at køre rundt på en traktor?
1: Nu har jeg selv arbejdet med det her i snart 20 år, og vi har inden for landbruget prøvet at presse på med nye standarder og samarbejdsprojekter på tværs. Men helt grundlæggende, så tror jeg på i dag, så er det vores smartphones, det er samfundets generelle opkobling, det er biler, der kan man sige, har et hav af sensorer. Så, så det er egentlig det, at vi kan ligge i slipstrømmen på alle de her andre industrier. Specielt consumer markets, som jo er alt dominerende i at drive udvikling af ny,
0: kosteffektiv teknologi. Og når man så kigger på øh, Agrointelli, hvor er det, I ser, jeres marked udviklet sig hen? Er det i Danmark sådan et af verdens mest digitaliserede samfund? Eller skal vi kigge ud over landets grænser? Jeg har jo
1: selv været meget ambitiøs med at tro på, at, at vi er, vi er langt fremme, og, og vi, kan, vi kan gøre meget. Jeg må konstatere i dag, at, at vi er jo faktisk et af de steder, hvor, hvor, hvor vi ser, robotterne har allernemmest ved at blive taget imod. Det er i den østlige, sydlige, østlige del af Europa, hvor arbejdskraften er i endnu større mangel. Øh, fordi der har man ikke de få, der gider at køre en traktor. De tager vestpå på for at få en højere løn, og man har stadigvæk brug for at levere en god vare. Så det er egentlig der, vi ser robotteknologien bedrevet. Men, men den digitale dagsorden, den, den har jeg slet ikke, synes jeg slet ikke, vi ser trækket på ud på markerne endnu. Øh, forbrugerne ved slet ikke, hvad de kan efterspørge endnu, øh, på samme grad, som vi kender det med, med vores animalske produkter. Og, og det tror jeg er stadigvæk en, en, en mulig øh, option for os at kan gå efter, altså som en konkurrenceparameter, og begynde at levere nogle fødevarer med et langt større digitalt aftryk på. Øh, hvor vi viser, at, at vi kan gøre det. At vi har et politisk system i dag, der siger, at mark skal være enten økologisk eller konventionel. Jamen, hvis der er sygdom derude, så er det jo godt for alle at få det bekæmpet, fordi toksiner fra en, øh, en haver, der skal bruges til mystisk, jamen, det er jo heller ikke ernæringsmæssigt det bedste. Så, så kan vi dele det op og gå ned på med nu og kun høste økoafgrøder der, hvor vi for eksempel ved, at der er heller ikke engang toxiner. Det, er jo, det er jo en ny måde at tænke på, som vi selvfølgelig også skal have udfordret vores lovgivningsapparat til at komme med på
0: den bølge. Man kunne sige, at dine øh, konkollegaer, øh, som laver sådan en traditionel traktor med en traktorfører på, de kan vel også øh, køre rundt med intelligente markedskaber. Er det en udvikling, der er forbeholdt jer, eller hvor er I placeret hende der? Øh, overhovedet ikke øh, kun for os. Øh,
1: det, det tror jeg bestemt... Øh, kan Man kan godt have nogle ambitioner om at at få udbredt den her teknologi, vi sidder med. Men hele grundlaget for vores teknologi er jo nogle åbne standarder. Det er jo de samme datastandarder, som vi bruger, som gør, at når vi har et billede eller en GPS-information, så kan vi dele den med Apple, såvel som Google, fordi det er nogle generelle standarder, som er blevet de facto standarder. Og det er det, der gør, at vi ikke længere slår sig om, om det nu er den ene eller anden landbrugsstandard, vi skal bruge i data. Vi har fået nogle globale de facto standarder, der gør, at når vi snakker data, så har vi en industri, der begynder at forstå det. Så tidsdata, positioneringsdata, opgavedata, der er sket så meget de sidste fem år på at skabe nogle fælles, ja, i nogle gange aftalte standarder, og for flestes vedkommende mener jeg, at vi har fået nogle standarder, simpelthen bare adopteret fra andre teknologier, andre anvendelsesområder og brancher. Og det er det, der gør, at vi kan gøre det her. Og så tror jeg netop ideen i, at man skal ikke kunne gøre det hele selv. For jeg tror, at det er det, der har begrænset nogle af de store spillere på markedet. Det er, at man gerne vil bruge det som en anledning til at koble hele sin egen produktportefølje sammen. Og, og der har jeg set i hvert fald for os netop ved at være åben om, at jamen, vores robot kan køre med nogle meget intelligente redskaber. Den kan også hjælpe med at gøre andre øh, redskaber, som måske er knap så smarte, kan gøre dem intelligente. Og den blanding, er, at vi kan få tingene til at spille sammen. Jeg tror, det er det, der bliver vejen frem, og og så er det også ligesom, hvis jeg kigger på en Tesla i dag, så er det ikke en bil, det er en app, og og den der connectability og opdaterbarhed frem og tilbage, det gør også, at at i fremtiden tror jeg, vi vil få mange flere, der begynder at lave services til hinanden, og og det det bliver vi nødt til at være åbne overfor, fordi vi har en en branche her, der udvikler sig så hurtigt, så vi kan ikke alt selv. Så, Så når vi har et kamera på robotten, så kan godt være, at vi kan lave en algoritme, der kan kende noget. Men billedet er i langt højere grad grundlaget for, at et hav af andre tredjepartsprodukter også kunne tilføre landmanden viden på den information, vi har indsamlet sted specifikt.
0: Hvis vi nu kigger på øh, hele klima- og som jo fylder rigtig meget om og rette, øh, også i landbrugsproduktionen, det gør den i hele samfundet. Så kan vi jo kigge på landbruget, men der kunne også være et perspektiv for sådan samfundet, os alle sammen, i det hele taget. Hvor ser du det her med digitalisering, data, dokumentation? Er det en forudsætning for, at vi kan lykkes med at gøre landmænd, eller landbruget mere bæredygtigt?
1: En af de største problemer for mig at se, når vi snakker bæredygtighed ind i vores fødevareproduktion, det er, hvor meget vi smider ud. Altså vores tab igennem den her kæde, den, den, den er for de fleste mennesker helt ubegribelig og fordi vi ikke har en synlighed omkring det så ved vi det ikke. Så når vi tænker på hvor mange ressourcer vi putter i grøntsagsproduktion, i fødevareproduktion ude på marken, som ikke bliver optimalt udnyttet. Jeg vil sige bare de ressourcer vi udnytter eller bruger i dag, hvor meget mere vi kunne få ud af dem. Samtidig med at vi også kunne optimere hvordan vi gør det ude på marken. For det er da klart, at vi har nogle co 2 problemstilling hængende over en fødevareproduktion, som vi skal arbejde med. Og jeg tror på, at landbruget i den grad kan være en af spillerne med nogle helt essentielle løsninger for fremtidens forbrugere, for fremtidens samfund. Fordi med en voksende befolkning, det er ikke noget problem at brødeføde den stigende befolkning, vi ser frem mod 2050. Vi skal bare lade være at alt den mad vi producerer i dag, fordi vi har så enorme tab. Og, og der tror jeg på, at en gennemsigtighed, den kan også være med til at sige, jo bedre kvalitet du får med ud på marken, jo mindre tab har du undervejs i din kæde. Og, og det forsvinder lidt i, din, i sådan et stort sort hul, øh, fordi vi opererer med nogle bulkvarer. Og, og der tror jeg på, at, at kvaliteten på marken, danner er grundlaget for din holdbarhed, øh, din, din leveringsevne, Øh, og, og forståelsen om, hvornår vi producerer hvad, også overfor forbrugere. Så, så når vi ser jo øh, nogle leverandører i dag, der leverer øh, kan man sige, frugt og grønt tilpasset årstiderne, jamen det er jo klart, det er jo et spørgsmål om, vi skal lære, at, at mælk ikke altid bare er en, en pakke i en køledisk, at, at vi altid kan få salat, hvis vi vil have salat. Vi skal have den, når... Det er det rigtige tidspunkt at dyrke dem på. Så vi skal ikke fragte halvvejs rundt om jorden og, og spilde energi på det. Og, og det er jo der, hvor, hvor jo tættere vi kommer på den her digitalisering, jo tydeligere sporbarhed får vi gjort også på vores klimaaftryk på de fødevarer, vi producerer. Og, og så vil jeg der langt hellere spise nogle producerede guldrødder, end at få dem importeret fra Spanien, øh, selvom de kan være billigere, fordi jeg har mere tillid til den, den vare, jeg får i Danmark, uanset noget øko eller konventionelt. Og samtidig så ved jeg også, at mit klimaaftryk på den, i meget høj grad ofte være mindre. Men jeg har ikke nogen tal på det i dag. Vi har ikke koblet de her ting sammen endnu. Men det er det, jeg tror, at digitalisering kommer til at hjælpe os med. Så digitalisering giver ikke kun kan man sige, en, en optimering af, hvordan vi dyrker marken og jorden derude, men, men det kommer til at hjælpe os med, hvordan vi får lavet et, kan man sige, et aftryk og får fuldt det her aftryk, så det er data, vi rent faktisk tror på.
0: Så der tror du, som jeg lytter til dig, at en digitalisering og en digital sammenhæng i hele den her produktions- og leverancekæde, at det vil kunne mindske spillet madspillet reelt, eller at fødevare... Ja, Fødevarespild vil jeg kalde det. Også den der, madspil,
1: det, det er rigtig meget, vi, vi forsøger at lære øh, hjemme ved køkkenbordet, hvordan vi skal optimere det, vi køber hjem. Ja. Men, men det er hele fødevarekæden, og, og, og det er der, hvor... Og jeg synes, specielt ude omkring i verden, der må jeg nok sige, der er vi foran i Danmark, i den der forståelse om, hvad det er for en, et system, vi leverer ind i. Og, og det er der, jeg tror, det er jo den der værdigørelse. Når vi har styr på vores kartoffelplant, vi ved præcis, hvad den har behov for. Vi, vi sprøjter den ikke mere nødvendigt. Så skal vi også fortælle den historie, vi skal vise de data. Vi skal få lavet det CO2-aftryk, ikke kun på et bedriftsniveau, men ned på de afgrøder, så vi får vist, jamen, hvorfor er det, du ikke skal importere øh, øh, chilenske broccoli, eller øh, hvad, hvad er det, kan man sige, af frugt og grønt fra, fra Sydeuropa, når, når du kan få andre alternativer. At hele den der kostsammensætning og forståelsen, jamen, den, den, den ligger på et grundlag af de data, som landmanden kan levere. Øh, grøntsagsavleren, dyrkeren derude, det er derude, dataene bliver skabt. Og, og jo mere vi formår at vise det, den værdi, vi formår at vise, hvad det faktisk er for data, vi kan skabe, jo større forretningsgrundlag tror jeg på, vi også får skabt. Så netop de kunder, som du repræsenterer i dagligdagen, mener jeg har et enormt potentiale i, når vi går ud på marken, om vi dyrker solsikke eller vi dyrker havre, jamen, den vare, så vi kunne lave et, et fuldt CO2-aftryk og vise, hvad er vores impact, når vi laver en dansk øh, mysli baseret på havre, hvad har aftrykket på den, og holde den op imod alle mulige nødder og eksotiske frugter, man skal blande i, når vi begynder at kan vise det her. Og det tror jeg på, det vi tæt på teknologiske kunne gøre, vi mangler forretningsgør det.
0: Hvad for nogle barriere ser du? I forhold til, at vi i langt højere grad tager den automatisering til os. Fordi du taler jo om, at der er et megapotentiale, øh, både i at rationalisere nogle ting, men jo ikke mindst, og det synes jeg jo er interessant, i at øge værdiskabelsen af det, vi laver et eller andet sted. Og det gælder jo ikke kun landbruget, det kan man også sige, bare det er samfundet. Øh, hvor er hvor barrieren er henne for, at vi i højere grad tager det til os, at vi i højere grad kommer ind i kampen? Jeg tror, en væsentlig del af det her, det er viden. Det at forstå øh,
1: egentlig den sammenhæng, og hvor vigtig en rolle vi egentlig spiller i det her. Øh, når vi kan se, at vi er ude hos danske landmænd i dag, altså vi kan købe en ganske almindelig fodermajs, og, og spare betydelige mængder kemi ved at egentlig bruge en præcision, som robotten kan hjælpe os med, øh, som en konventionel landmand, at vi kan kigge på det. Vi, vi kan se, hvordan vi med sensordata kan minimere udvasninger, men samtidig også at forstå, hvordan den data, vi så har skabt derude, spiller med ind, så vi kan kvalitetoptimere vores foder ind til vores køer, eller vores grise, eller vores kyllinger. Og at bruge hele den kædebetragtning. Fordi det er jo det, jeg synes, der er det, det geniale ved det erhverv, vi sidder med. Det er jo, vi er jo en, en, en branche af fagfolk, der i den grad forstår kompleksitet på tværs fra at man håndterer den en dag, står med at skrue en traktor og ud og kigge på jorden, og så kigger man også på sin husdyr. Vi, vi, vi har en branche, der forstår en, en enorm kompleksitet, og, og det er det, jeg gerne vil have, at vi fik tiden til, så det her ikke bare var et spørgsmål om at køre noget gylde ud på noget jord, og, og så er det ligesom sådan en affaldsplads til det, men at vi rent faktisk udnytter det kæmpe potentiale, vi sidder med, både i en bæredygtighedskontekst, men jo simpelthen også i en rent forretningsmæssig kontekst for den enkelte landmand.
0: Når jeg nu arbejder med robotter, Ole, og jeg arbejder med data, så kunne man jo godt sådan tænke, hm, jo mere vi får automatiseret. Hvad så med, med ham, der er landmanden der? Er der så plads til ham? Og hvad laver han i givefælde? Jeg har at se mig selv som landmand. Øh,
1: Startet selv som faglært landmand og har selv kørt og har pløjet og nat og dag og kørt gylde og kastet af gris, og været den tur igennem. Men jeg har også set, hvor meget ensidigt jeg og for mig, grunden til, at jeg ikke sidder i den branche i dag, det er fordi, jeg synes, der er alt for meget ensidigt gentaget arbejde. Det håber jeg på, er en af de største ting, vi kan bidrage med til landmændene. Det er jo, at de kan faktisk få lov at bruge tid på det, de er dygtige til. Det faglige håndværk. Fordi at sidde og kastre ræk gris er ikke inspirerende i sig selv. Det bliver man ret hurtigt træt af. Så det samme er det at køre op og ned af marken. Så, så for mig som fagmand der er det jo netop, at jeg kan få tiden til at kigge på min jord, fordi det er der, jeg skaber min værdi, kigge på mine afgrøder, være med til at fortælle historien om de fantastiske afgrøder. Og det er det, jeg håber, landmanden i Danmark om syv år har tiden, muligheden for, på baggrund af den her digitale transformation, det er at jeg kan komme ud og fortælle den faglige historie om det dygtige og det gode håndværk.
0: Så der er plads til landmanden om syv år? Men den arbejder nok på en anden måde, end den gør i dag. Jeg håber, han arbejder på en helt anden måde. Det er, det, det er virkelig det, der, der driver mig den her. Det er jo, at
1: vi kan skabe en, et, en langt større værdi i det her. Så det ikke bare er et erhverv, hvor man accepterer ensidig til arbejde, men hvor du kan få lov at bruge din faglighed. Så, så for mig at se, så kommer vi til at skal bruge mange flere landmænd, der har en faglig forståelse for plantebrug, for et miljø, for natur, fordi vi er nogle fantastiske natur- og miljøforvaltere. Og og det skal vi også have fortalt historierne om til
0: samfund. Så er vi ved at være nået til vejs ende, Ole. Og jeg vil gerne sige mange tak for dit besøg. Det er en spændende virksomhed, du har stiftet, og stadig er en del af. Og også spændende at høre dine tanker om digitalisering i landbruget. Og jeg synes jo også her, det er et godt eksempel på, som det også har været i andre podcasts, at der er jo bredere perspektiver i det her, for det er jo en del af den digitale udvikling af hele samfundet. Og så til lytterne, der er der blot at sige, at vi hører forhåbentlig ved. I næste afsnit af podcasten, vi har flere spændende gæster på vej. Tak fordi I lyttede med, og igen tak til Ole for at være med.